0: Come forse sai, eh, la prima lettura e il Vangelo della Messa della Domenica sono abitualmente eh, correlati fra loro, a volte anche la seconda lettura, però sempre tra la prima lettura e il Vangelo, ti ricordi domenica scorsa vedevamo... Era, diciamo, la Domenica dei Lebrosi, no? C'era la prima lettura, si parlava di Naman, il Siro, e invece poi nel Vangelo dei Dieci Lebrosi guariti da Gesù. Stessa cosa succede eh, domenica prossima. La prima lettura è questa qui. È tratta dal libro dell'Esodo. Eh, Amalek venne a combattere contro Israele a Rephidim. Siamo nell'Esodo, quindi siamo in 40 anni del pellegrinaggio del popolo di Israele nel deserto, a un certo punto il popolo degli Amaleciti si scontra con il popolo di Israele, attacca il popolo di Israele che sta passando da quelle parti. Mosè disse a Giosuè scegli per noi alcuni uomini ed esci in battaglia contro Amalek. Domani io starò ritto sulla cima del colle con in mano il bastone di Dio. Giosuè eseguì quanto gli aveva ordinato Mosè per combattere contro Amalek, mentre Mosè, Aronne e Cur salirono sulla cima del, tren- del colle. Quando Mosè alzava le mani, Israele prevaleva, ma quando le lasciava cadere, prevaleva Amalek. Poiché Mosè sentiva pesare le mani, presero una pietra, la collocarono sotto di lui ed egli vi si sedette. Mentre Ron e Cur, uno da una parte e uno dall'altra, sostenevano le sue mani. Così le sue mani rimasero ferme fino al tramonto del sole. Giosuè sconfisse Amalek e il suo popolo. La, il Vangelo invece di domenica prossima è una parabola di Gesù. Diceva loro una parabola sulla necessità di pregare sempre, senza stancarsi mai. In una città viveva un giudice che non temeva Dio, né aveva riguardo per alcuno. In quella città c'era anche una vedova che andava da lui e gli diceva «Fammi giustizia contro il mio avversario». Ma è per capire questo, è importante sapere che le vedove, proprio perché non c'avevano un uomo capace di farsi rispettare, di prendere a pugni il giudice, no? Casomai non faceva giustizia, perché questo poi era come funzionava, e chiaramente essendo povere e indifese, eh, i giudici piuttosto che mettersi contro la parte diciamo, che era intorto, che magari era più forte, la più potente, lasciavano perdere le povere vedove, no? Per un po' di tempo egli non volle, ma poi disse tra sé, anche se non temo Dio e non ho riguardo per alcuno, dato che questa vedova mi dà tanto fastidio, le farò giustizia perché non venga continuamente a importunarmi. E questa è la parabola. E il Signore soggiunse, Ascoltate ciò che dice il giudice disonesto, e Dio non farà forse giustizia ai suoi eletti che gridano giorno e notte verso di Lui? Li farà forse aspettare a lungo? Io vi dico che farà loro giustizia prontamente, ma il figlio dell'uomo quando verrà, troverà la fede sulla terra. E', e è chiaro che il, l'elemento comune di queste due di queste due pagine che leggeremo appunto domenica prossima nel rito romano è quella della, dell'importanza di pregare sempre senza stancarsi, e dell'importanza, e anche signore potremmo dire del senso della preghiera. Che senso c'ha pregare? Che senso c'ha pregare? Per capire la cosa dobbiamo fare un percorso mi piace partire da queste parole che il signore tramite il profeta Nathan, che era il consigliere di davide dice al profeta davide a un certo punto davide finisce diciamo, praticamente finisce di sconfiggere tutti i suoi avversari ormai ha conquistato tutta la terra santa sta in pace E lui si pone il problema di dire, ma io abito in una casa di cedro, mentre l'arca di Dio sta sotto i teli di una tenda, perché fino a quel momento, fino al momento in cui poi il figlio di Davide, Salomone, costruirà il Tempio, l'arca dell'alleanza non stava in in un edificio, ma continuava a stare sotto la stessa tenda, che era quella che avevano costruito durante l'Esodo, nel desertus, che aveva chiesto Mosè di costruire. Certo, una tenda preziosa, una tenda, in le, le colonne erano tutte rivestite di oro puro, però sempre tenda di beduini era. E allora Davide giustamente si pone e dice, ma, ma non è possibile, no? Lasciando intendere che voleva costruire un tempio al Signore, e Nathan all'inizio gli dà ragione. Gli dice, sì, fai quello che il tuo cuore ti dice, se non che quella notte stessa fu rivolta a Nathan, questa parola del Signore. Vai e dia al mio servo Davide, così dice il Signore, forse tu mi costruirai una casa perché io vi abiti. Io ti ho preso dal pascolo mentre seguivi il gregge perché tu fossi capo del mio popolo israele. Sono stato con te dovunque sia andato, ho distrutto tutti i tuoi nemici davanti a te e renderò il tuo nome grande come quello dei grandi che sono sulla terra. Ti darò riposo da tutti i tuoi nemici. Il Signore ti annuncia che farà a te una casa. Al desiderio di Davide di costruire una casa per, per Dio, per l'arca dell'alleanza, Dio gli dice che è lui che costruisce una casa. E lui, sei tu, Signore, è quello che costruisce il luogo dove possiamo rifugiarci, costruisce il luogo dove non saremo mai soli, dove saremo al sicuro, dove ci sarà quel calore di famiglia dove potremmo essere custoditi, no? Cioè, il senso dell'arrivare a casa è arrivare in un posto dove la battaglia è finita, no? Uno arriva dopo tutta una giornata di lezioni, di lavoro, di cose, eccetera, eccetera, arriva a casa e... è finita la battaglia. Sono, no? Sono Sono al sicuro. Sono al sicuro. Il Signore... Vuole costruire per ciascuno di noi una casa per farci compagnia, per stare vicino a noi, per darci quel sollievo, quel luogo sicuro in cui far riposare la nostra vita. Perché, Signore, a volte lo sentiamo, sentiamo perfettamente la nostra fragilità, ci sentiamo esposti alle mille venti e ai mille eventi della storia. di quello che succede dove possiamo trovare un luogo sicuro c'è un salmo bellissimo in cui anche il Signore esprime la stessa cosa alzo gli occhi verso i monti da dove mi verrà l'aiuto e e il poveretto che sta inseguito dai nemici e allora sta correndo, arriva verso le montagne, guarda le montagne e dice, da dove mi può venire l'aiuto? Il mio aiuto viene dal Signore Egli ha fatto cielo e terra. Non lascerà vacillare il tuo piede. Non si addormenterà il tuo custode. Non si addormenterà, non prenderà sonno il custode di Israele. Il Signore è il tuo custode, il Signore è la tua ombra e sta alla tua destra. Di giorno non ti colpirà il sole, né la luna di notte. Il Signore ti custodirà da ogni male. Egli custodirà la tua vita. Il Signore ti custodirà quando esci e quando entri, da ora e per sempre. Questa è parola di Dio. E questa parola che è rivolta da Dio al popolo di Israele, in realtà è rivolta a ciascuno di noi. Il Signore è il tuo custode, il Signore è la tua ombra e sta alla tua destra. Di giorno non ti colpirà il sole, né la luna di notte il Signore ti custodirà da ogni male, non si addormenterà, non prenderà sonno il tuo custode. Non siamo soli, non siamo soli in questa storia, in mezzo alle nostre miserie, in mezzo ai e bassi della storia dell'umanità, Non siamo soli, il Signore ci costruisce una casa, il Signore è il nostro custode, ci ci custodirà quando usciamo e quando entriamo, da ora e per sempre, ci custodirà da ogni male. Egli custodirà la nostra vita come un padre che ha il desiderio di proteggere, di custodire il figlio piccolo che non si rende conto dei pericoli in cui sta andando incontro, che non ha le forze per venirne fuori. E allora è lui che ci pensa, il Signore è il tuo custode, costruirà a te una casa. E e questa avvicinanza del Signore però a volte è molto diversa da come ce la immaginiamo. Signore, se tu fossi veramente il mio custode, non avresti permesso che succedesse questo nella mia vita o quest'altro nella mia vita. Non avresti permesso quella, non so, la pandemia, non avresti permesso la guerra in Ucraina, non avresti permesso che mi venisse quell'influenza proprio, cioè in quella situazione che non era proprio il momento, non avresti permesso che succedesse quel macello con il professore della tesi, non avresti permesso che che ci fosse quel problema economico in famiglia se tu fossi davvero il mio custode sembrano queste parole che dice che abbiamo letto che sono parole bellissime sembrano veramente amare perché a volte potremmo avere l'esperienza contraria che tu non si signore, non fai niente che non è vero che tu mi custodisci allora, come mettere insieme, Signore, questa esperienza che io faccio nella mia vita? Con queste parole io costruirò a te una casa Io ti custodirò da ora e per sempre, quando entri e quando esci, di giorno e di notte Il Signore è la tua ombra, sta alla tua destra no, così come l'ombra non si, sta, non si stacca mai dal corpo No? E soprattutto pensa alla Palestina dove, dove è molto assolato abitualmente, sempre, quindi c'è sempre ombra, e così il Signore è per te. Ma Signore Signore, come mettere insieme no? questa esperienza? Che a volte abbiamo. Che no? e il Papa commentando proprio quel verso del Vangelo, no? eh, Prima ancora. E questa esperienza che hanno avuto anche gli Apostoli, ti ricordi? Quando Gesù dice per la prima volta agli Apostoli che lui morirà, no? che eh, sarà, eh, dovrà soffrire molto, che morirà, che poi sì, è vero, il terzo giorno risusciterà... Mm? Gesù cominciò a spiegare ai suoi discepoli che doveva andare a Gerusalemme e soffrire molto da parte degli anziani, dei capi dei sacerdoti e degli scrivi, e venire ucciso e risorgere il terzo giorno. Pietro lo prese in disparte e si mise a rimproverarlo dicendo «Dio non voglia, Signore, questo non ti accadrà mai!» Non capisce, Pietro, ma come è possibile? Se tu sei il figlio di Dio... No, l'avevi appena detto, da gente che dice che io sia, No? Questo discorso, l'annuncio della passione, è immediatamente successivo alla richiesta «E voi chi dite che io sia?» E Pietro rispose «Tu sei il Cristo, il Messia, il figlio del Dio vivente!» Ma è mai possibile che Dio permetta che il figlio muoia? Può essere che un padre che custodisce il figlio custodisca così male il figlio. Eh, Non capisce Pietro. Si mise a rimproverare Gesù che diceva quelle parole la stessa cosa succede anche se vogliamo con i sommi sacerdoti quando leggiamo la scena del Calvario quelli che passavano di là lo insultavano scontendo il capo e dicendo ehi, tu che distruggi il tempio e lo ricostruisci in tre giorni salva te stesso scendendo dalla croce Così anche i capi dei sacerdoti, con gli scrivi, fra loro loro, si facevano beffe di lui e dicevano «Ha salvato altri e non può salvare se stesso». Il Cristo, il re di Israele, scende ora dalla croce. Perché vediamo e crediamo, e anche quelli che erano stati crucifissi con lui lo insultavano. E lui dice «No, signore, verrebbe da dire dai, scendi dalla croce, dai, sarebbe stato forse più semplice, potremmo dire, no?» con uno sguardo umano, un ragionamento umano. Capiamo, Signore, di più la tua vicinanza quando tu usi il linguaggio della potenza, quando tu allontani i nemici, quando tu fai eh, convertire il professore che finalmente smette di fare il cretino e mi mette un buon voto, che fai smettere la guerra in Ucraina perché fai inceppare. Ma tu pensa che che problema ci avrebbe Dio a far inceppare... Tutti i fucili, tutti i carri armati a far saltare tutte le cose, che ciò? Ha creato il mondo da nulla. poi ci credete che c'ha problemi? A fare inceppare tutto. Che problema ci sarebbe? Si inceppa tutto. Si inceppa tutto. C'è cioè, niente. Dio che, che trasustanzia il pane e il vino in milioni di messe al mondo, che problema ci avrebbe a inceppare tutto? E che ci avrebbe il Signore a, a fermare la pandemia prima? È impossibile a Dio. E a volte sembra, il Signore, che queste cose che noi sappiamo che sono nelle tue corde, nelle tue possibilità, che non avvengono, dice ma sì, ma che, ma che casa mi costruisci, che custode sei tu? Capisce allora la potenza possiamo dire così l'importanza di questa parabola del Signore c'è cioè è la stessa cosa cioè pregare giorno e notte senza. Perché, che sembra contraddittorio dice e Dio non farà giustizia ai suoi eletti che gridano giorno e notte verso di lui li farà aspettare a lungo io vi dico che farà giustizia prontamente ma se gridano giorno e notte vuol dire che hanno un sacco di tempo che hanno pregato no? com'è che si mettono insieme queste cose? Il Papa, eh, qualche anno fa, commentando proprio questo passo del Vangelo, diceva gridare giorno e notte verso Dio. Ci colpisce questa immagine della preghiera, ma chiediamoci perché Dio vuole questo? Lui non conosce già le nostre necessità. Che senso ha insistere con Dio? Certo, ripeto, non è fargli conoscere quelle che sono le nostre necessità, perché Dio conosce tutto. Non è neppure fare lobbying, che allora, preghiamo con insistenza per fare lobbying, no? Per fare scalare di posizione la nostra intenzione nella rimente di Dio. Ma stiamo scherzando? Fare lobbying con Dio, <ride> no? Cioè, fare lobbying con Dio, ma stiamo scherzando? Che senso ha insistere con Dio? A convincerlo? Questa è una buona domanda, dice Papa, che ci fa approfondire un aspetto molto importante della fede. Dio ci invita a pregare con insistenza, non perché non sa di che cosa abbiamo bisogno o perché non ci ascolta. Al contrario, lui ascolta sempre e conosce tutto di noi con amore. Nel nostro cammino quotidiano, specialmente nelle difficoltà, nella lotta contro il male fuori e dentro di noi, il Signore non è lontano, è al nostro fianco. Noi lottiamo con Lui accanto e la nostra arma è proprio la preghiera che ci fa sentire la Sua presenza accanto a noi, la Sua misericordia e anche il Suo aiuto. Allora capiamo, Signore, che il senso della preghiera non è convincere Dio. Poi è chiaro, noi siamo uomini e quindi Signore ti esponiamo alle nostre necessità come se tu non le conoscessi perché abbiamo bisogno di svuotare il cuore perché a te fa piacere, tu sei contento quando noi ti apriamo il cuore e ti facciamo vedere quello che sono le nostre necessità. Quando liberamente E tu la nostra libertà la rispetti Signore permettiamo che tu veda Quello che c'è nel fondo del nostro cuore Che ascolti il nostro grido di aiuto Ma il motivo della preghiera è che con la preghiera Restiamo attaccati a Gesù Quindi il La preghiera è in se stessa efficace, perché nel momento in cui preghiamo noi stiamo attaccati a Gesù e quindi in questa lotta contro il male dentro e fuori di noi non siamo più soli. Il senso della preghiera è che io con la preghiera mi aggrappo a Gesù. Ed è questo quello che succede sempre. Non so se ti ricordi, nel Vangelo di San Giovanni ci sono tante volte, tanti momenti in cui Gesù dice delle frasi che mi ricordo una volta ci fu una, una donna che parlando con me veramente era arrabbiatissima no? perché dice Gesù dice qualunque cosa chiederete nel mio nome io ve la concederò non vi dico che, prederò, che pregherò il padre per voi perché, se, perché il padre vi ama e vi concederà nel mio nome tutto quello che volete e dice questa ah ma questo è falso <ride> quante volte ho pregato E non per chiedere di comprargli un paio di scarpe o di vincere al superenalotto, ma per cose grosse. Perché sopravvivesse una donna malata di tumore madre di cinque figli. E il Signore non me l'ha concesso. Bugia. Siccome il Signore bugiardo non può essere, Allora, pregando, mi veniva in mente questo. Non so se l'interpretazione è giusta, perché provate a cercare se qualcuno l'aveva già detto prima di me, ma non, non ho fatto una ricerca approfondita, per cui può darsi che... Però te la passo, a me è servita, te la giro, vedi se ti serve pure a te. Gesù non dice tutto quello che chiederete ve lo concederò. Dice tutto quello che chiederete nel mio nome. Che vuol dire chiedere nel nome di Gesù? Cosa vuol dire chiedere nel nome di Gesù? Qual è il nome di Gesù? Eh, eh Gesù. Appunto. Che vuol dire Gesù in ebraico? Gesù Yoshua vuol dire Dio salva. L'interpretazione che do, Signore, a queste tue parole che. Tu ci dici che tutto quello che chiederemo che riguarda la salvezza, cioè il nome di Gesù, cioè di che Dio salva, tutto quello che chiederemo su quello, Dio ce lo concederà. Che il Signore ci concederà sempre tutto quello di cui abbiamo bisogno perché la nostra vita sia piena, sia eterna, perché siamo salvi. Quello che non è legato, quello che non è essenziale, quello che non è strada per la salvezza, anche se per noi ci sembra la cosa più importante, tu, Signore, puoi non concedercelo. Allora capiamo il senso della preghiera. Mi aggrappo a te, Signore, perché tu mi possa salvare, ma a modo tuo, non a modo mio. A modo tuo, Signore. E siccome tu mi ami, e sei onnipotente, sei anche un po' più intelligente di me, che io già di fronte alle equazioni differenziali a derivate parziali io mi blocco, mentre tu no. Lui non si blocca. Io mi blocco di fronte alle equazioni a derivate parziali. No? Se ci blocchiamo, dobbiamo risolvere numericamente. Non abbiamo soluzioni in grande, no? Siamo persi di fronte alle equazioni differenziali a derivate parziali. Persi. Lui no. Gli che tu sei un po' più in gamba di noi e ci ami profondamente. Io so, Signore, che tutto quello che tu mi concedi che riguarda la mia salvezza, cioè la mia felicità vera e che può non essere quello che pure con la mia intelligenza cerco di cogliere come quello che è importante. La nostra arma è proprio la preghiera che ci fa sentire la sua presenza accanto a noi la sua misericordia, anche il suo aiuto. Allora, capisci perché allora andiamo a pregare? Noi andiamo a pregare per aggrapparci. E perché in questa lotta, in questa vita, in questa grande avventura che è la nostra vita cristiana, possiamo non essere soli, possiamo stare con lui. Perché se non preghiamo, lui ha tutta la voglia di stare con noi, ma noi non ci aggrappiamo. <tose> E come, esempio che faccio sempre, è come morire di sete a fianco alle cascate del Niagara, che può essere veramente una cosa atroce, non sta le cascate del Niagara, no? Chilometri di fronte, tonnellate, metri cubi e metri cubi di acqua che cadono. Si può morire di sete? Certo che si può morire di sete vicino alle cascate del Niagara, perché se tu non metti il bicchiere e riempi con un po' di acqua e la bevi, tu puoi morire di sete. Vicino alle cascate del Niagara. La preghiera è proprio quel mettere quel bicchiere, quella aggrapparci al Signore, per non essere soli. Perché la salvezza è quella. Perché così come l'inferno è solitudine, la salvezza è compagnia, è relazione con Gesù. È vita con Gesù. E allora capiamo il senso di quel pregare notte e giorno, senza stancarsi, di stare, cioè in ogni istante della nostra vita, attaccati a Gesù. Perché noi siamo pecore? Pecore mandate in mezzo ai lupi, non abbiamo nessuna possibilità con la nostra povera intelligenza di pecore, con la nostra povera forza, con la nostra imbranataggia, non possiamo andare da nessuna parte, siamo circondati da lupi. Lo dice Gesù, vi mando come agnelli, anzi manco come pecore, come agnelli in mezzo ai lupi. Possibilità di successo? Zero. Un agnello circondato da lupi non ha nessuna possibilità di sopravvivenza. Nessuna. Nessuna. Zero. Zero. Allora, qual è l'unico modo che ha la, l'agnello di sopravvivere? È di stare attaccato al pastore. La preghiera è quello che ci unisce a Gesù, è quello che fa sì che le nostre battaglie diventino le sue battaglie. A questo serve la preghiera, a unire il nostro cuore al suo, la nostra vita alla sua, a a farlo calare, a farlo entrare nella nostra esistenza perché Lui possa darci quello che ci salva. Perché quello che ci salva ci darà tutto, sempre. Tutto quello che chiederemo nel suo nome, nel nome che Dio salva. Certo che perseverare nella preghiera così, beh, richiede fede, perché evidentemente tu sai, Signore, quello che ci serve, perché siamo salvi, perché tu conosci il presente, il passato e il futuro, perché ci conosci nel profondo di noi stessi. Ma noi non lo sappiamo questo. Perché a noi ci sembra semplicemente, Signore, che tu dormi nella barca. La barca sta affondando e tu dormi. E, invece dobbiamo, e lì capiamo la domanda finale di Gesù, no? Dopo aver detto che, eh, no, che il Signore farà giustizia prontamente, no? Dice... Dio non farà forse giustizia ai suoi eletti che gridano giorno e notte verso di lui? Dio non darà forse la santità ai suoi eletti a coloro che si aggrappano a lui con la preghiera? Certo. Li farà forse aspettare a lungo? Io vi dico che farà loro giustizia prontamente, vi dico che li farà santi. Fare giustizia vuol dire li farà santi. Ma il figlio dell'uomo, quando tornerà? Quando verrà? troverà la fede sulla terra cioè ci sarà gente che avrà perseverato aggrappato a lui aggrappato a Gesù pur non vedendo o vedendo molto poco che crederà nell'amore di Gesù per lui e nella salvezza che gli porta anche se magari può non sembrare da come le cose concrete della sua vita sembrano andare quando il figlio dell'uomo tornerà verrà, troverà gente disposta a stare attaccata a Lui con la preghiera questa domanda è sconcertante questa domanda che ci rischia di buttarci nello sconcerto e come signore allora mi viene sempre in mente e finiamo la la Via Crucis del 2005 il 2005 è l'anno l'ultima Via Crucis in vita di Giovanni Paolo II praticamente di lì venerdì santo, di lì a pochissimo, no? Cioè il venerdì santo della via crucis, Giovanni Paolo II muore la domenica della misericordia, quindi la domenica dopo Pasqua, quindi nove giorni dopo quella via crucis, muore Giovanni Paolo II, quindi si vedeva eh, che stava, lui stava davanti alla televisione nella sua cappella privata, si vedeva di spalle con la croce messa sulle spalle, un'immagine fortissima, si vedeva con questa croce di legno così che lui teneva seduto sulle spalle, e in televisione si trasmetteva la via crucis dal Colosseo. E Giovanni Paolo II chiese al cardinal Ratzinger, allora prefetto della Congregazione dottrina della fede, che di lì a poche settimane sarebbe diventato Benedetto XVI, di fare il commento alle stazioni della Via Crucis. E alla quarta stazione, cioè Gesù incontra sua madre, scrive Ratzinger, i discepoli sono fuggiti, ella non fugge, ella sta lì con il coraggio della madre, con la fedeltà della madre con la bontà della madre e con la sua fede che resiste nell'oscurità e beata con che ha creduto ma il figlio dell'uomo quando verrà, troverà la fede sulla terra? sì in questo momento egli lo sa troverà la fede lo sa perché Maria sta a fianco a lui, si aggrappa a lui pur nel momento della sconfitta della croce questa, in quell'ora, è la sua grande consolazione. E in Maria, con te, Madre Nostra, potremo aggrapparci a Gesù anche noi. Questo è il motivo per cui noi preghiamo, questo è il motivo per cui noi chiediamo e insistiamo giorno e notte, non per dire a Gesù quello di cui abbiamo bisogno, non per convincerlo non per fare lobbying, ma per stare noi aggrappati a Lui sempre. Perché è solo nella preghiera che noi ci aggrappiamo davvero. E la Madonna ci aiuterà con il suo esempio e con la sua intercessione, a fare realtà nella nostra vita, perché il Signore possa donarci tutto ciò che ci serve per la salvezza.